0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast, je suis Dunia de Dose d'Audace, coach de vie et mentor. J'aide les femmes comme toi à enfin se sentir épanouies, trouver leur place, oser faire ce qui leur donne envie et se défaire de toutes les programmations mentales qui leur font défaut. Dans quel but Leur permettre de devenir la meilleure version d'elles-mêmes et transformer leur vie. Si ces sujets te parlent, n'hésite pas à t'abonner pour être informé des prochains épisodes et me suivre sur Instagram. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dose d'Audace. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. J'aimerais d'abord tous vous remercier pour votre présence et votre attention. Bien que je ne m'attache pas tellement aux statistiques, je suis heureuse de vous voir de plus en plus nombreuses et nombreux à jouer mes épisodes. J'espère d'ailleurs, sincèrement, que les sujets dont je traite vous sont utiles et vous permettent d'entamer une réflexion, voire un changement dans votre vie. D'ailleurs, Je te propose de me contacter via Instagram pour me faire part du ou des sujets dont tu aimerais que je traite dans les prochains épisodes. Pour le coup, je pense qu'on ne peut pas faire plus sur mesure que ça. Donc aujourd'hui, je m'attaque à un sujet épineux. Pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement, sachez que je n'ai pas ma langue dans la poche et que j'aime donner mon avis et surtout défendre ce qui me tient à cœur. Je ne cherche à froisser personne, cependant il me semble indispensable de l'aborder au moins une fois ici. De plus, je suis de nature optimiste. Me rendre compte de cela m'a demandé un certain recul. Alors aussi paradoxal que cela puisse paraître, moi, l'optimiste, ne te conseille pas de chercher la positivité dans toutes choses. Tu l'auras compris, aujourd'hui, nous allons parler de la positivité et de sa dimension toxique. Que tu sois à tes débuts dans le dev perso ou que tu sois un chevronné, sache que tout n'est pas bon à prendre. Ah bah oui, quand je te dis que j'ai pas ma langue dans ma poche, j'y vais pas de main morte. Partons du principe que tu fais tes premiers pas dans le monde merveilleux du développement personnel. Tu commences à acheter tes premiers livres, écouter quelques podcasts et suivre certains comptes Instagram qui t'inspirent. L'algorithme étant bien fait, la magie d'Internet va opérer et te proposer des pubs, des produits et des services en rapport avec ce nouveau centre d'intérêt. Jusque là, tout va bien. Peut-être aussi que tu vas découvrir certains contes ou ouvrages qui traitent de la positivité et l'importance des affirmations positives. Et c'est à ce moment précis qu'un nouveau monde s'ouvre à toi. tu as l'impression d'avoir ouvert la boîte de Pandore et d'avoir enfin tout compris. Et là, tu te dis, mais what il me suffit de penser positif pour que tout s'améliore dans ma vie. Il suffit que je me répète des phrases devant le miroir pour que je réussisse enfin à dire non quand quelque chose que je n'apprécie pas m'arrive. Ou alors même, il suffit de penser positif pour que j'arrête de me sentir nul comparé aux autres. Et là, tu vas probablement t'enflammer. Qu'importe les problèmes, tout ira bien. Il me suffit d'être suffisamment positif pour que tout s'arrange. N'est-ce pas merveilleux de se réveiller chaque matin en enjoué à l'idée de découvrir cette nouvelle journée Le monde est incroyable. Tous tes problèmes peuvent être résolus grâce à ta propre pensée. Il te suffit de répéter que tout est merveilleux dans le monde qui t'entoure pour te sentir bien. Pour peu que tu découvres certains principes spirituels, t'as l'impression de t'envoler. Que tous les autres sont dans le brouillard et que toi, toi t'as tout compris. Alors attention Je vais quand même préciser, je ne suis pas radicalement contre cette idée, à condition qu'elle soit mesurée et utilisée comme un outil plutôt qu'une fin en soi. Ce qui me pose problème, en réalité, sont tous ces discours de faux changements et de fausses solutions. On te promet qu'avec quelques affirmations positives, tout va changer. Dans ce podcast, précisément, je traite principalement de confiance en soi et transformation de soi. Mais cela peut être appliqué à tous les domaines. Ce qui me pose problème donc, c'est le danger qui est dissimulé derrière ce type de discours. Le but ne m'apparaît pas comme étant de t'aider profondément, mais plutôt de t'accrocher pour que tu dépenses ton argent et que tu deviennes un client régulier. Ou sans dépenser d'argent d'ailleurs, parce que parfois le plus important pour certains est d'avoir une audience. Et ce, peu importe le message, et aussi peu importe que le message te soit vraiment utile ou pas. Parce que, évidemment que non, dix affirmations positives par jour seules ne vont pas changer la face du monde, ne vont pas changer la face de ton monde. Sinon, pourquoi travailler avec un thérapeute sur un travail profond d'introspection J'ai qu'à répéter 10 fois devant ma glace, je suis une nana qui déchire pour que tout soit parfait. Alors, est-ce que ton compte à découvert va se combler à coups d'affirmations positives est-ce que ton complexe va disparaître à coup d'affirmations positives Est-ce que ton sentiment d'emprisonnement et d'incapacité à aller de l'avant va t'aider grâce à ces affirmations positives Est-ce que ces affirmations positives vont t'aider à sortir du cercle vicieux dans lequel tu es enlisé Est-ce que ta peur du jugement des autres et du rejet vont disparaître à coup d'affirmations positives Eh bien... Désolée de lire si frontalement, mais non. Toutes ces choses nécessitent des actions précises. Toutes. Et les débuts dans le développement personnel sont, selon moi, à la fois excitants et pervers. On entend tout et son contraire, de la part de différents types de personnes ou de différents types de professionnels. Et au final, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Tantôt loi de l'attraction, tantôt affirmation positive, tantôt positive attitude. Mais alors, comment se fait-il que je n'y arrive pas Le principe le plus simple à appliquer est de penser positif. Ok, alors je pense positif autant que possible, mais rien ne change. Je parle au ciel et je lui demande de m'apporter telle ou telle chose, mais rien ne se passe comme je le demande, ou rien ne se passe tout court. Pourquoi ça marche pour les autres, mais jamais pour moi du coup, je me sens mal. Je me répète que je suis géniale, mais je me sens pas vraiment géniale au fond. Hein Genre, pas du tout. Si tout foire, en fait, c'est de ma faute. C'est que je ne pense pas correctement. C'est que je n'applique pas tous les enseignements correctement. Mais pourtant, j'ai tout appliqué à la lettre. Alors, le problème doit se trouver ailleurs. J'ai besoin de faire plus, de faire mieux. J'ai besoin de me faire réellement aider. Alors qu'en réalité, le problème ne vient pas de toi, mais de cette positivité toxique. Pourquoi toxique Parce que t'en fais toujours plus en surface, en surface, et rien ne change. Tu t'en veux et tu te flagelles pour ce que tu n'arrives pas à faire. Tous les autres ont l'air d'y arriver, alors pourquoi toi tu n'y arrives pas Et là tu te dis que c'est que tu dois vraiment être trop nul, ou alors c'est que tu ne le mérites pas. C'est que ces désirs ne sont pas faits pour toi et que tu n'es pas à la hauteur ni digne de les recevoir Alors personnellement, je suis en faveur des affirmations positives. Je le conseille parfois à mes coachés comme un outil, comme un outil de travail en complément de nos séances et en complément du travail accompli. Mais elles font partie d'un processus, d'un cadre qui suit une certaine logique. Les affirmations positives peuvent servir à ancrer certaines idées à ton subconscient pour devenir ta réalité. Encore une fois, à condition de faire partie d'un processus plus complet et global. À quel moment la positivité est toxique du coup Parce que la frontière peut paraître assez fine. Eh bien, selon moi, c'est toxique exactement quand tu ne fais que répéter ce que X ou Y te dit sans y apposer ton jugement de valeur et que tu t'interdis d'aller moins bien par peur de tout gâcher. Tu vois de quoi je parle ou pas Mais si Tu sais, tu passes une sale journée au boulot et en rentrant, tu culpabilises parce que tu dis qu'en fait, cet événement négatif aurait pu ne pas dicter le reste de ta journée, mais tu l'as laissé faire. Et comme c'est à toi de reprendre les choses en main, c'est de ta faute si c'était une journée de M. Or, cet événement négatif t'a sûrement impacté sur un niveau plus profond de tes blessures et de tes blessures non pensées. C'est sûr que si tu te répètes « je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît », eh ben, tu vas pas aller bien loin. En tout cas, pas si c'est la seule chose que tu fais. Personnellement, je refuse de voir le dev perso utilisé comme moyen pour cacher ses émotions, ses blessures et ses traumas. Tu ne vas pas camoufler tout ce qui te fait défaut avec des paillettes et de la colle de positivité. C'est là que c'est toxique. Si tu es en dépression et que tu tombes sur ses principes et ses préceptes, tu vas te faire du mal. Tu vas te répéter qu'il suffit de le voir et de le vouloir pour aller bien pour aller mieux et peut-être que tu découvriras même pas que tu es dans un état de détresse psychologique. Tu refuseras de l'entendre et même de le voir. Ok, alors qu'est-ce que je fais Ben, tu peux répéter des affirmations positives si ça te fait te sentir mieux. Tu peux chercher le positif dans chaque situation si ça te permet de de rebondir, à condition que ça ne te paralyse pas et que ça ne devienne pas non plus une excuse pour dissimuler tes maux et tes traumas. Si nous reprenons cette sale journée de boulot, Bon, tu t'es fait blâmer pour quelque chose dont tu n'es pas responsable. T'as ressenti un sentiment d'injustice et ça t'a fait sortir de, t- de tes gonds. Tu rentres chez toi et le soir, tu repenses à cette journée. Et, tu, et toute la journée aussi, t'as repensé à cet événement-là. Ça te gave, tu rentres chez toi, t'es lessivé. Et comme tu viens de découvrir toute cette histoire de positivité, tu te dis que si... Tu avais su trouver l'enseignement dans cet événement, tu aurais passé une bien meilleure journée et que tout est ta faute parce que c'est toi qui as laissé un élément extérieur dicter la façon dont tu te sens à l'intérieur. Maintenant, on prend la même journée avec un mindset différent. Tu reprends tout sauf que le soir, tu rentres les civets, mais tu ne t'en veux pas. Tu comprends que ce que tu as ressenti est en fait une réaction de ton système de valeur face à à quelque chose qui lui est diamétralement opposé. Ce sont deux mondes qui s'opposent. Et la mauvaise foi, saupoudrée d'injustice, terrissent le poil et te font sortir de tes goûts. Plutôt que de t'en vouloir, tu comprends le pourquoi du comment et tu es en paix avec les émotions qui te traversent. Car tu sais que tes émotions sont là pour te protéger et communiquer avec toi. Tu saisis la différence entre « je vais bien, tout va bien » et le « j'en ai marre et c'est ok ». C'est en ça que je suis défavorable à cette positivité toxique. Refouler ce que tu ressens ne te rend pas service. Alors peut-être qu'en surface, ça peut être bénéfique, mais uniquement en surface. Il suffira d'un événement plus ou moins intense pour te faire imploser. Mais du coup, que faire Prendre ces indications avec des pincettes, te rappeler qu'il n'existe pas de vérité absolue et que personne ne parle ou ne détient la vérité. En réalité, chaque personne ne parle qu'en fonction de son vécu son expérience et son éducation. Si on prend l'exemple du livre Miracle Morning de Hal Elrold, c'est un livre euh, au cours duquel l'auteur conseille de suivre certains préceptes pour voir ta vie s'améliorer. Le principe, en fait, c'est de se lever tôt pour faire des choses qui te font du bien, ce qui permet de commencer la journée du bon pied et de générer des ondes positives qui se répercutent sur ton moral. Alors personnellement, j'ai lu cet ouvrage au tout début de mon parcours dans le Def perso et j'ai trouvé ça incroyable. Je me levais à 5h du mat' pour avoir le temps de faire ma routine matinale avant d'aller au travail. Mais il précise aussi que tu n'es pas obligé de te lever au milieu de la nuit si ton réveil est déjà à 5h du matin. Est-ce que j'ai lu ce passage Oui. Est-ce que j'ai été attentive Non. Du coup, j'ai tenu à peu près trois semaines parce qu'après ça, j'étais épuisée. Je m'en suis voulu et je pensais que si j'arrivais pas à atteindre mes objectifs, en tout cas les objectifs que je m'étais fixés, c'était parce que je n'étais pas capable de me lever plus tôt. Bon, je m'en suis voulu et ça a fini par me passer. J'étais trop fatiguée, je pense. Quelques années plus tard, j'ai relu ce même livre avec un mindset différent. J'ai appliqué certaines choses, comme par exemple prendre quelques minutes le matin pour écrire et méditer... Et cette routine me prenait entre 5 et 10 minutes par jour en fonction de mon état de forme. Et grâce à cette organisation, j'ai pu réaliser beaucoup de choses. J'organisais mon temps libre après le travail, afin qu'il soit le plus productif ou le plus qualitatif possible. Et les jours sans Eh ben oui, parce qu'il y en avait, et il y en a encore. Eh ben les jours sans, c'est sans, et puis c'est tout. Si j'étais malade, fatiguée ou maussade, je faisais différemment et j'acceptais ce que je ressentais. C'est pour ça que la positivité toxique me pose problème. En résumé, ça revient à dire que tout va toujours bien et que tu es la seule fautive. Alors qu'en fait, non. Tu as certes une part de responsabilité dans ce qui t'arrive, mais tu as surtout le droit d'accueillir tes émotions. On va pas se mentir, je suis comme toi. J'ai mes jours où je suis un peu plus en forme et certains où je suis un peu moins en forme et c'est ok. Bien sûr que je pourrais prétendre que je suis la représentation du calme et de la sérénité, mais il n'en est rien. J'explose parfois, je pleure, je râle, je marmonne, enfin. Et même si je voulais le, <rire> même si je voulais te le faire croire, je pense que mes amis rigoleraient bien. Aujourd'hui, on est lundi, et samedi, je me suis levée du pied gauche. J'ai un peu mal aux genoux, ça me saoule, je me suis fait agresser par un moustique toute la night, il fait chaud, je suis en âge, je me lève, je finis par me lever. Je voulais me faire un bowl cake, mais j'ai plus de yaourt. Bon, OK. Bah tant pis, je vais faire un latte et manger des tartines. Au final, il n'y a plus de lait, il n'y a plus de pain. C'est trop. Vraiment, c'était trop. Ça, plus ça, plus ça, je suis au bord de l'explosion. Mon amoureux, lui, il a bien dormi. Il est plutôt en forme et il est sur le point d'aller courir. Il propose même d'aller me chercher du pain. Mais ça m'énervait même qu'il ait à aller chercher du pain parce que moi, je râle. Tu vois un peu Et quand je suis comme ça, honnêtement, il n'y a rien à faire. Du coup, je retourne me coucher pour me calmer. Je fais des exercices de respiration parce que je sais qu'en fait, rien de tout ça n'est grave. J'aurais pu m'en vouloir de m'être énervée, mais un, ça sert à rien parce que c'est passé et tant pis. Et deux, en fait, je suis humaine. J'ai des émotions et parfois, quand c'est trop, ça pète. Je voulais pas me défoler sur Thibaut parce qu'en fait, rien de tout ça n'est de sa faute. Et c'est que lorsque je suis sortie de ma grotte et après avoir bu mon café que je comprends le problème principal. C'est vrai, ça ne me ressemble pas de m'énerver comme ça juste parce qu'il n'y a plus de pain. Et le vrai problème, c'est que je me réveille en ayant le genou toujours aussi enflé que la veille et que je suis frustrée de ne pas avoir su y aller progressivement. Et en fait, ce simple problème de genou vient piquer, voire repiquer une blessure du passé et je me revois enfant, ronde et dispensée de sport jusqu'à la troisième. Et c'est ok c'est ok parce que j'ai le droit d'être frustrée j'ai le droit de partir me calmer et de revenir quand ça va mieux le principal c'est que j'ai été capable d'analyser ça et de comprendre pourquoi je réagis ainsi et si j'avais cédé à la positivité toxique et de me dire je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît je ne vois pas pourquoi tout ça n'irait pas j'aurais sans doute fini par péter un plomb dans l'après-midi ou dans la soirée alors qu'on a passé une très bonne journée et une très bonne soirée tu vois. et si tu n'es pas encore capable, ou en tout cas pas tout à fait capable d'analyser tes réactions, je vais te proposer un exercice pour t'y aider. Je te l'avais dit, ce podcast se veut pratico-pratique. Donc, lorsqu'un événement se produit, se produit et que tu réagis d'une certaine façon, le soir, prends ton journal et re- retranscris tout ce qui s'est passé. Un peu à l'image d'un journal intime, comme quand tu avais 10 ans et que tu avais ton premier crush. Retranscris cette journée ou cet événement, un peu comme un rapport de police. Qui a fait quoi Qui était là Qui a dit quoi Qu'est-ce que tu as ressenti Quelle était la météo Est-ce qu'il faisait beau euh, Comment tu te sentais Est-ce qu'il faisait chaud etc. Essaye de décrire ce que tu as ressenti de façon aussi détaillée que possible. J'étais en colère, c'est pas suffisant. C'est trop général. En colère, triste, apeurée, c'est pas suffisant. Tu peux commencer avec ça, mais il faut absolument que tu étailles le plus possible. Une fois que tu as fait ça... Tire un trait à l'horizontale et ex- écrit en majuscule « parce que ». Tu peux faire des phrases, si t'es lancé, ou simplement des tirées. Bim, bim, bim. Justifie, en fait, comme si t'étais interrogé et jugé. Mais justifie-le avec bienveillance. Ne te juge pas toi-même, parce qu'en principe, personne ne lira ton journal. Et s'il y a quelqu'un qui le lit, bah, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'intimité et c'est pas cool. En dessous, encore de ce pavé là hein, parce que ça ne doit pas être euh, trop bref non plus. Encore une fois, il faut que ce soit bien étayé et pas trop général non plus. Donc en dessous, tu peux tirer un autre trait horizontal et écrire « je l'accepte » et mettre les raisons pour lesquelles tu acceptes cette ou ces émotions. Et pareil, soit tu fais des phrases parce que tu es lancé. En théorie, ça fait bien 5-10 minutes que tu es en train d'écrire. Si tu arrives à « je l'accepte » au bout de 2 minutes, recommence. C'est que tu n'as pas assez détaillé. En fait, au début, ça va te paraître un petit peu étrange parce que tu n'as pas forcément l'habitude de faire du journaling. Tu n'as pas forcément l'habitude d'écrire ce que tu ressens et d'aller dans le détail parce que mais ça aussi, c'est quelque chose qui tient de l'enfance. Quand un enfant pleure, on le console en lui, dit, en lui répétant « Chut, Voilà. Euh, mais là, c'est OK. Tu peux écrire ce que tu veux. Tu peux même, au début, si tu as besoin, faire des petits dessins ou des trucs pour laisser partir ton cerveau. Poser le cerveau, en fait, et laisser parler ton subconscient. Donc, je l'accepte, mais les raisons pour lesquelles tu acceptes cette ou ces émotions. Une fois que tu as fait ça, tu peux fermer les yeux, mettre tes deux mains sur le cœur et prendre de grandes inspirations pour calmer ton système nerveux et revenir au moment présent. Inspire profondément pendant 4 secondes, retiens ta respiration pendant 4 secondes et expire pendant 4 secondes. Répète ça pendant au moins une minute ou plus. Si tu te sens bien en le faisant, fais un petit peu plus. Et termine en te disant que tu peux réussir à vivre en paix avec tes émotions et que tu es assez dans ton entièreté. Cette simple phrase permettra de calmer ton système nerveux et lui prouver que tu es en sécurité et que tu peux exprimer ce que tu ressens. Si tu fais ce travail assez sérieusement eh bien, tu pourras sans doute découvrir certaines choses, certaines peurs, certaines blessures du passé et peut-être même certaines croyances limitantes. Avec l'habitude, tu n'auras plus forcément besoin d'attendre le soir pour le faire et tu le feras dans ta tête plutôt rapidement. Comme par exemple, samedi matin, j'ai juste eu besoin de me calmer parce que j'étais, mais vraiment, (rire) j'étais énervée comme c'est pas possible. Et ensuite, quand je suis sortie de ma grotte, à peu près dix minutes après, je savais pourquoi et puis voilà. Surtout, rappelle-toi. Tu as le droit de ressentir tes émotions, elles t'appartiennent et tu n'es pas moins bien sous prétexte que tu ressens des choses dans ton cœur, ton cerveau ou tes tripes. C'est ce qui fait ta beauté. Tu peux être optimiste comme moi, trouver le beau dans chaque situation, à condition, <rire> il y a toujours une condition, à condition que ça ne veuille pas dire supprimer tes émotions. Voilà, je t'avais bien dit que cet épisode allait être un peu paradoxal parce que il peut... Semblait que je dis tout et son contraire mais on revient toujours à la même chose et je le répète encore une fois parce que la répétition c'est la clé, tu as le droit de ressentir tes émotions elles t'appartiennent et tu n'es pas moins bien sous prétexte que tu ressens des choses dans ton cœur ton cerveau ou tes tripes c'est ce qui fait ta beauté je te laisse sur ces mots, gros bisous et à la semaine prochaine énormément d'avoir écouté cet épisode. J'apprécie ton attention, le temps que tu m'as accordé et ton énergie. Assure-toi de ne louper aucun épisode en t'abonnant sur Apple Podcast. Partage cet épisode avec une amie qui, selon toi, a besoin de l'entendre. Et si tu en as envie, laisse-moi un commentaire. J'aimerais savoir ce que tu penses de ce podcast et comment ces informations t'aident à changer ton monde intérieur. Merci beaucoup d'être ici. Je sais qu'il y a beaucoup de podcasts que tu pourrais écouter et j'apprécie énormément que tu choisisses le mien. Passe une bonne semaine et à bientôt